0: Ja, wir haben eben gebetet, dass unsere Zeit in Gottes Hand steht. Und ich möchte heute über dieses Thema Zeit, über unsere Zeit, ein bisschen was sprechen. Und im Prinzip die Aussage der Predigt ist relativ einfach. Unsere Zeit ist sehr kurz. Das wird die Aussage heute sein. Also wenn dir das reicht, ja, dann kannst du jetzt entspannen. Aber das ist die Aussage. Unsere Zeit ist sehr kurz. Ich möchte das immer wieder betonen, gerade auch ich als, also ich schätze mich noch als junger Mensch, ja, also <lacht> als junger Mensch ist es wichtig, das zu erkennen. Die Bibel sagt, bedenke, dass du sterben wirst, auf dass du klug wirst. Das bedeutet im Prinzip, bedenke, dass deine Zeit kurz ist, dass sie begrenzt ist, damit du klug wirst. Jeder Mensch hat eine andere Lebenszeit, das ist klar. Also wie kurz unsere Zeit wirklich ist, das weiß ja keiner. Man kann nicht sagen, jeder Mensch wird 80 oder 90 oder 100. Manche werden nur 30, manche werden 40, manche werden 20, manche werden 10. Aber jeder Mensch hatte jeden Tag gleich viel Zeit. Richtig? Richtig. Jeder Mensch hat, wenn er einen Tag lebt, 24 Stunden. 1440 Minuten, glaube ich. Ja, so habe ich mir mal aufgeschrieben. Und dieser Gedanke, dass wir eine begrenzte, uns gegebene Zeit haben, ist für unsere Lebensführung extrem wichtig. Ich möchte mal ein paar Fakten nennen, wie Menschen so ihre Zeit verbringen in ihrem Leben. Also angenommen, der Durchschnittsmensch lebt 80 Jahre, okay? Was glaubt ihr, wie viele Jahre davon schläft man? Also wirklich durchgehend quasi, wenn man es so rechnen würde. Wie viele Jahre durchgehend schlafen wir von unseren 80 Jahren? Ungefähr. Die Hälfte, Die Hälfte? okay. 25? 30, okay. Also Bernhard gewinnt. Äh, 24, genau, gibt leider keinen Preis, sorry <lacht> äh, äh, ähm, Also 24, 24 Jahre verschlafen wir durchschnittlich gell? Also ich, ich bin jetzt 28 Wenn ich jetzt bedenke, gell? also fast die gesamte Lebenszeit, die ich jetzt schon lebe Werde ich mein Leben, wenn ich alt genug werde, einfach schlafen gell? Einfach. Was denkt ihr, wie viel Zeit gucken Leute Fernsehen in Deutschland? Wie viel Lebenszeit? Bei 80 Jahren Lebenszeit, wie viel gucken Sie durchschnittlich Fernsehen? Also wenn Sie durchgehend Fernsehen gucken würden, ja? Wie viel, wie viel Stunden, <lacht> Tage, Monate, Jahre sind das? 15? Okay. Noch eine Meldung? 10? Ja, nehmen wir die Mitte. Also 12. Das ist der Durchschnitt, okay? Also 12 Jahre unseres Lebens gucken wir durchschnittlich Fernsehen. Und ich glaube, die Studie ist nicht aus 2018 oder 2021. Wenn wir die Massenmedien heute noch dazu zählen, die Unterhaltungsmedien mit YouTube und Internet, vielleicht sind wir da schon ein bisschen höher. Wir arbeiten acht Jahre. Das ist vielleicht gar nicht so viel, gell, wenn man es bedenkt. Acht Jahre durchgehend. Ähm, doch, acht Jahre durchgehend. Naja, wir schlafen ja mehr, als wir arbeiten. <lacht> Genau, das liegt daran, dass die Leute mit Mitte 20 zum Arbeiten gehen heutzutage und mit Mitte 60 wieder aufhören. Also alle Angaben natürlich ohne Gewehr, habe ich mir nicht ausgedacht. Sondern, äh und fünf Jahre essen wir. Fünf Jahre sind wir nur mit Essen beschäftigt. Genau, es gibt Leute natürlich, die, die drehen vielleicht Arbeiten und Essen um, das kann sein. <lacht> ähm Aber rechnet das mal zusammen. Allein diese... Jahre, da kommen wir schon auf fast 50 Jahre. Nur mit den Dingen, die wir quasi machen, so nebenbei, sage ich mal. Ne? Also, wo wir nicht irgendwie jetzt eine Lebensrichtung haben oder wo wir sagen, oh ja, da ist irgendwie voll der große Sinn dahinter, sondern ich meine, schlafen müssen wir, essen müssen wir auch. Gut, Fernseh gucken müssen wir nicht, aber so eigene Unterhaltung <lacht> äh, und, und arbeiten, na ja, gut, das. Gut, die Bibel sagt, wer, wer nicht arbeitet, darf auch nicht essen. Ne? Also, also irgendwie arbeiten müssen wir ja auch. Also wenn wir ehrlich sind, haben wir wenig Zeit. Und damit meine ich nicht, dass die Menschen sich heute beklagen, dass sie am Tag zu wenig Zeit haben. Das ist ja heute so der Konsens. Wir, wir stopfen uns voll mit Aktivitäten. Wir stopfen uns voll mit, mit Dingen, die wir tun müssen und können. Ich glaube, da haben wir gar nicht so wenig Zeit für diese Dinge, richtig? Der Deutsche hat viel Zeit zum Arbeiten. Ich finde es ehrlich gesagt krank, was für eine Arbeitsmoral wir haben. Dass 40 Stunden eigentlich schon zu schlecht ist. Ne? Dass man schon damit angibt... Ja, ich arbeite 60 Stunden die Woche. Das ist wie, wenn ich angebe, dass ich sage, ich, ich bin krank. Was ist daran erstrebenswert zu sagen, ich verwende noch mehr Zeit für diese Dinge, obwohl ich es nicht bräuchte. So viele Menschen müssen nicht so viel arbeiten. So viele Menschen müssen nicht so viel Fernsehen gucken. Ja? Vielleicht müssen manche Menschen auch nicht so viel schlafen, wie sie es tun. Und der Mensch merkt dann, okay, mein Tag, der hat so wenig Zeit. Mein Tag hat so wenig Zeit, weil er so voll ist, also brauche ich mehr Tage. Also will der Mensch länger leben. Aber was bringt es dem Menschen, wenn er seinem Leben noch zehn Jahre hinzufügt? Aber diese letzten zehn Jahre sind leer. Wie viele Menschen leben fünf Jahre ihres Lebens mit dem Gedanken, dass sie sterben wollen? Viele Menschen. Wie viele Menschen leben die letzten 20 Jahre ihres Lebens mit einem Gedanken der Regression, mit, mit einem Gedanken der Trauer, ich habe mein Leben eigentlich versäumt. Und sie versuchen es dann in der Rente irgendwie zurückzukriegen, machen wir noch eine Kreuzfahrt holen alles nach, was wir machen wollten und merken dann, tja, sie sind nicht mehr 20. Sie können gar nicht mehr alles machen, was sie machen wollen. Ihr Körper vergeht, der Geist, der Intellekt verschwindet irgendwann. Und auch wenn wir dem Leben mehr Tage hinzufügen, fügen wir doch den Tagen nicht mehr Leben hinzu. Das können wir nämlich nicht entscheiden ob meine letzten Tage noch von Leben gefüllt sind oder nicht. In Epheser 5, Vers 16 steht, kauf diese Zeit aus, denn es ist eine böse Zeit. Einfach mal nur diesen Vers bringe ich heute. ja? Kauf die Zeit aus, denn es ist eine böse Zeit. Was bedeutet das? Die Zeit an sich ist ja nicht böse. Also unser Leben ist ja nicht nur geprägt von Leid oder so. Das meint Paulus nicht damit. Sondern Paulus sagt, wenn wir die Zeit nicht für etwas Sinnvolles erkaufen, wenn wir unsere Zeit nicht bewusst einsetzen, dann wird sie leer sein. Dann wird sie uns nicht gut tun. Dann wird sie uns nichts bringen. Dann sind das diese letzten zehn Lebensjahre, die geprägt sind von das soll mein Leben gewesen sein? Warum haben so viele Menschen eine Midlife-Crisis heutzutage? Ich habe mal Ehescheidungsraten angeguckt. Ne? Also furchtbar erstmal in Deutschland, wie viele Ehen geschieden werden und wie viele Kinder darunter leiden. Aber wisst ihr, was das durchschnittliche Scheidungsalter ist in den letzten zehn Jahren? Konstant? 45. Da fällt uns doch was auf, oder? Da kommt so dieser Gedanke der Mitte. So, die Hälfte ist geschafft. Und wo stehe ich? Wie war die Zeit bisher? Und plötzlich sagen Menschen, ja, war eine böse Zeit. War nicht die Zeit, die ich wollte. Das war nicht das Leben, das ich mir eigentlich gewünscht habe. Also mache ich mir ein neues Leben. Neue Frau, neuer Job, neue Wohnung, vielleicht sogar neues Land. Ich bin noch keinem Menschen begegnet, der aus so einer Phase rausgekommen ist und dann gesagt hat, ja, mein Leben ist jetzt genauso, wie ich es mir gedacht habe. Jetzt, jetzt ist meine Zeit gut, ja, nachdem ich alles verlassen habe und alles aufgegeben habe und, und jetzt mein neues Leben angefangen habe. Jetzt, jetzt ist alles super und jetzt lebe ich genau das Leben, das ich wollte. Ich glaube, das ist eine Illusion. Und ich glaube, der Grund, warum Menschen das tun und warum wir in unserer Gesellschaft so Probleme mit dieser Zeit haben, ist, weil wir kein Ziel haben. Zeit ohne Ziel ist leer. Das wisst ihr alle. Es gibt so Abende, da hat man nichts vor und man wisst schon ein paar Sachen, die man machen könnte, die sinnvoll sind, aber man verbringt dann letztendlich den Abend damit, zwei Stunden auf dem Sofa zu liegen oder so. Ja? Oder man war irgendwie eine Stunde am Handy oder hat irgendwas gemacht, wo man nur kurz machen wollte und plötzlich ist eine Stunde rum und man ärgert sich, weil der Abend schon wieder vorbei ist. Kennt ihr das? Okay, keiner, nur ich. Oh, na gut. Wenn wir unsere Zeit nicht, nicht aktiv, sinnvoll verwenden, dann erleben wir genau diesen Effekt. Sie rinnt uns durch die Finger. Und wir fragen uns, wo ist sie geblieben? Übrigens ist es bei Eltern genauso. Wenn Eltern mit ihren Kindern keine bewusste Zeit erleben, kommt das Erschrecken, wenn sie irgendwann weg sind. Also ich, meine Kinder sind noch nicht weg, gell? <lacht> Aber das ist das, was ich bisher immer sehe und erfahre. Wenn die Beziehung zu Kindern nicht gepflegt wird, wenn diese Zeit, wo die Kinder da sind, nicht bewusst genutzt wird, nicht, dass die Kinder nebenher laufen, sondern bewusst genutzt wird, dann haben viele Eltern im Nachhinein die Gedanken, diese Zeit ist ihnen verloren gegangen. Und die kann man nicht wiederholen. Das ist das Grausame an Zeit. Zeit ist geschehen. Ein Theologe hat mal gesagt, Gott kann alles ändern. Aber was er nicht ändert, ist die Vergangenheit. Denn die ist geschehen. Sie ist auf der Zeitlinie, die Gott schreibt. Sie ist geschehen. Und die Vergangenheit wird nicht geändert. Gott schreibt die Geschichte nicht im Nachhinein um. Er schreibt die Geschichte schon vor Grundlegung der Welt. Es ist festgelegt bei ihm, aber er schreibt sie nicht um. Aber unsere Zeit, die geht Tag für Tag vorbei. Tag für Tag. Und wir haben die Entscheidung, auf was unsere Zeit hinsteuert. Das ist unsere Entscheidung. Egal, wo du stehst, egal, wie dein Leben aussieht, wir haben die Möglichkeit, ein Ziel zu setzen. Und ihr kennt diese Geschichten alle. Es gibt Geschichten, ne, so, es gibt so diesen diesen Spruch, ne, started from the bottom, now we here. So, also wir sind unten gestartet und jetzt sind wir hier quasi. Es gibt Menschen, die haben ganz unten gestartet, die hatten nichts, nichts. Aber diese Menschen haben sich ein Ziel gesetzt in ihrem Leben. Und sie wussten, dass ist der Inhalt meines Lebens. Ich muss dieses Ziel verfolgen. Und diese Menschen erreichen ihr Ziel zu einer großen Prozentzahl. Es gibt ja diese Neujahrsvorsätze zum Beispiel, ne? so, was total sinnlos ist. Aber ja? das sind so Ziele, die ich mir zehn Minuten vor Mitternacht stelle, <lacht> wo ich denke, oh ja, nächstes Jahr wird abgenommen. Ja? Und dann macht man eine Woche Sport und dann, oh ja, gut, irgendwie. Ne? Warum? Weil es, weil es kein langfristiges Ziel ist und weil wir die Kosten davon nicht berechnet haben. Jesus sagt das ja einmal, ne? wer mir nachfolgen will, also wer sagt, mein Leben soll auf Jesus ausgerichtet sein, der muss auch die Kosten berechnen. Es bringt nichts, wenn wir uns leichtfertig Ziele setzen und sagen, ja, ne, ich, dieses Jahr mache ich das und jenes. Der Hebräerbrief, nein, der Jakobusbrief, glaube ich, sagt, Jemand, der das macht, ist ein Narr. Wenn wir meinen, wir können leichtfertig in unser Leben einfach Ziele reinsetzen, die jetzt gerade mir so kommen, dann sagt Gott, du weißt doch nicht mal, ob du noch einen morgigen Tag hast. Wähle deine Ziele weise. Auf was lebst du wirklich hin? Was ist wirklich dein Lebensziel? Eine andere Studie aus dem Jahr 2000 vom GDI hat aufgezeichnet, was die Lebensziele von Menschen sind. In unterschiedlichen Altersphasen. Also was ist dein Lebensziel, was ist dein Lebensinhalt, was wünschst du dir am meisten? Und es gibt eine klare Veränderung, natürlich, von jungen Leuten zu alten Leuten. Die Lebensziele ändern sich. Die Lebensziele bei jungen Leuten sind hauptsächlich Familie. Also so junge Leute ist so Anfang 20. Also Familie ist ein Lebensziel. Ich werde eine Familie haben. Ich werde ein Haus haben und ich will glücklich sein. So, Das sind so die Lebensziele von jungen Leuten. In der Mitte, oder ziemlich konstant durch alle Schichten durch, ist Geld. Also Geld haben. Ja, das ist so in jeder Altersstufe gegeben, fast konstant. Und dieses Familiehaus, das geht so runter. Und was raufkommt, und zwar exponentiell steigend am Ende, ist Gesundheit und ein langes Leben. Ist das nicht interessant? Wenn Leute 70 sind, wünschen sie sich ein langes Leben. Wenn Leute 20 sind, wünschen sie sich Haus, Familie, Glück und Geld. Wir können mal in Johannes Johannesevangelium nachschlagen. Johannes Kapitel 9. Dort sagt Jesus in Vers 4, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Das ist ein ganz schön steiler Gedanke. Es geht hier primär um Jesus und um sein Leben. Aber ich denke, dieser Vers gilt auch für uns. Wisst ihr, wie lange Jesus gelebt hat? 33 Jahre ungefähr. Das ist für unsere Verhältnisse sehr kurz. Glaubt ihr, das Leben von Jesus war sinnvoll? Glaubt ihr, es war gefüllt mit Leben? Ja. Wisst ihr, wie lange Jesus wirklich sein Ziel aktiv verfolgt hat? Drei Jahre. Und diese drei Jahre gehören zu den bedeutendsten, das sind wahrscheinlich die bedeutendsten drei Jahre, die die Weltgeschichte jemals erlebt hat. Drei Jahre. Und sein Leben hat Sinn gemacht. Aus einem einzigen Grund, weil er ein Ziel hatte. Das ist der einzige Grund. Weil er genau wusste, warum er hier ist. Es gibt sogar diese eine Stelle, also Jesus geht ja auch umher ne, in Israel und in den verschiedenen Dörfern. Und einmal beschreibt die Bibel, dass er sich plötzlich umdreht und sein Angesicht auf Jerusalem richtet. Und ab diesem Moment ging er schnurstracks nach Jerusalem. Weil er wusste, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich dahin muss. Das ist mein nächstes Ziel. Jetzt habe ich hier mein Werk getan. Nächste Anlaufstelle, Jerusalem. Und er lief schnurstracks darauf zu und ließ sich nicht von seinem Weg abbringen. Und er wusste ganz genau, was auf ihn wartet. Er wusste, dass es nicht leicht wird, sein Ziel zu erreichen. Er wusste, dass es schmerzhaft wird. Er wusste, dass es grausam wird. Er wusste, dass er alles verlieren wird. Aber er wusste, das ist sein Lebensziel. Er muss das tun, damit sein Leben Sinn macht. Sonst war er umsonst hier. Was für ein schrecklicher Gedanke, oder? Ich war umsonst hier. Ist das nicht furchtbar? Dass so viele Menschen genau diesen Gedanken haben, am Ende ihres Lebens, ich war umsonst hier. Und ich meine nicht nur Menschen, die nicht an Gott glauben. Auch Christen. So viele Christen sagen, oh Gott, ruf mich doch einfach zu dir. Was mache ich hier? Was soll das hier? Ich will hier nicht mehr sein. Was für ein schrecklicher Gedanke, wenn es doch so eine bessere Alternative gibt. Nämlich die Zeit auszukaufen. Ich glaube, dass wir einen neuen Fokus brauchen in unserem Leben. Und dieser Fokus muss auf Jesus ausgerichtet sein. Und ich mache jetzt mal eine steile These, aber ich glaube, die ist sehr biblisch. Je mehr unser Leben, und damit meinen sich unser Bewusstsein, unser Geist, aber auch unsere Gedanken, unsere Taten, je mehr das ganz und gar auf Jesus ausgerichtet ist, mit einem Blick auf ihn, desto mehr bekomme ich alles andere, was mein Leben füllt. Jesus sagt, trachtet nach dem Reich Gottes, der Rest fällt euch zu. Es fällt euch zu. Und genau das Gegenteil ist der Fall, wenn wir es andersrum versuchen. Wenn wir versuchen, alles irgendwie zu ergreifen und doch rinnt es alles durch die Finger. Geld durch die Finger, Zeit durch die Finger, Familie durch die Finger. Aber Jesus sagt, wenn du dich auf mich fokussierst, bekommst du den Rest. Erst dann kannst du den Rest überhaupt behalten. Erst dann ist der Rest überhaupt gefüllt. Geld, das ich in meiner Hand habe, das verschwende ich. Geld, das ich in Gottes Hand gebe, das gebrauche ich. Zeit, die ich in meiner Hand halten will, die verschwende ich. Für mich. Zeit, die ich in Gottes Hände geben will, die gebrauche ich. Die macht Sinn. Ich fürchte, dass zu viele Menschen am Ende ihres Lebens diesen Wunschgedanken haben, mehr mit Gott erlebt zu haben. Ich erlebe zu viele Christen. Ich spreche einfach aus meiner Beobachtung. Es gibt so viele Christen, die sich ihr Leben lang damit beschäftigt haben, die Bibel zu studieren, aber sie haben nichts davon getan. Es gibt so viele, die haben sich zu sehr um ihre Familie gedreht. Aber am Ende ihres Lebens fragen sie sich, ob Gott eigentlich einen Auftrag für sie hatte. Diese Dinge sind alle nicht schlecht in unserem Leben. Versteht ihr? Diese Dinge, die ich vorher aufgezählt habe, Schlafen, Arbeiten, Essen, auch Fernsehen, Familie, Geld, Haus, Glück, Gesundheit, das ist alles nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Aber wenn das unser Lebensmittelpunkt wird, wenn das unser Ziel wird, wenn das das ist, was uns motiviert, oh ja, heute Abend mein Feierabendbier, ja, wenn das mich durch den Trag trägt, dann wird es alles andere, was eigentlich Leben erzeugen will, ersticken. Das sagt das Gleichnis vom Seemann zum Beispiel. Kennen ja viele von euch. Ein säemann säht Samen aus. Und es soll etwas Gutes daraus entstehen. Es soll Leben entstehen durch diesen Samen. richtig? Der Samen soll eine Frucht hervorbringen. Und die Samen gehen aus unterschiedlichen Gründen nicht auf. Und ein Same geht nicht auf, weil über ihm Dornen sind. Und diese Dornen, sagt Jesus, das ist der Alltag. Das sind die Lebensinhalte, die keine primären Inhalte sein sollten. Das sind die Dinge, die unser Leben zwar besitzt, die in unserem Leben auch nötig sind, aber die nicht den Platz des Mittelpunkts haben sollten. Und wir haben es vorgesungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ihr Lieben, ich wünsche mir das so sehr, dass das mehr geschieht bei uns, bei mir. Ich erlebe, dass wenn ich ein Ziel habe in meinem Leben, dass ich viel aktiver werde. Ich mache mal ein Beispiel. Ich bin Evangelist, ne? also, so, wenn man so gemeindetechnisch gibt ja diese fünf Gaben. Ne? Ich bin so Evangelist und Lehrer. Also alles, was mit viel Reden zu tun hat. <lacht> und ich habe unglaublich auf dem Herzen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ne? Ich möchte Menschen mit Jesus bekannt machen. Und ich habe unglaublich auf dem Herzen, dass Menschen ihre Lügen ablegen. Ja? Es gibt so viele Lügen in dieser Welt. Und das motiviert mich. Und als mich das ergriffen hat, habe ich angefangen, Mehr zu studieren zum Beispiel. Weil ich sage, okay, ich will das Wort Gottes mehr studieren. Dann habe ich es mehr studiert. Aber habe nichts gemacht. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann wurde ich unzufrieden. Weil ich habe gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und gelesen, aber irgendwie ist da trotzdem nichts passiert. Und dieser Wunsch blieb immer noch unerfüllt. Und ich habe gemerkt, dass Gott sagt, Dave, das mit der Zeit, das funktioniert so. Wenn du ein Ziel hast, dann musst du auch Schritte machen. Wie Petrus aufs Wasser. Wir haben es vorher im Lobpreis auch gehabt. Dann musst du einen Schritt gehen im Vertrauen, dass ich dich führe. Und das können wir nämlich nur, wenn wir uns sicher sind, dass dieses Ziel sinnvoll ist. <lacht> Wisst ihr? Komfortzone und Safe, das geht immer. Aber wirklich essentielle Ziele und lest mal Biografien von Menschen, die wirklich was erreicht haben. Die mussten immer Schritte gehen, die ungewiss waren. Immer. Die mussten immer Wagnisse eingehen. Die mussten immer Dinge machen, die andere angekotzt haben. Ja, Bei jedem Menschen, der wirklich was erreicht hat im Leben, und ich sage jetzt mal geistlich oder nicht geistlich, ja, auch weltlich was erreicht haben, diese Menschen mussten Wagnisse eingehen. Und vielleicht fehlt uns das. Vielleicht fehlen uns diese beiden Dinge. Das ist einfach mal meine Hypothese für heute. Vielleicht brauchen wir festere Ziele im Leben. Vielleicht haben manche von uns schon ihre Lebensziele aufgegeben. Vielleicht hatten wir mal große Träume und große Ziele und haben sie einfach weggeschmissen, weil wir enttäuscht wurden vom Leben. Ich sage dir eines. Die Bibel sagt klipp und klar, dass Gott egal ist, wie alt du bist. Er beruft dich. Er beruft dich. Auch zu Dingen, die man nicht mehr für möglich hält. Also Stichwort Abraham. Gott beruft dich, wenn du dich rufen lässt. Das ist die Voraussetzung. Er ruft vielleicht schon seit Jahren, aber vielleicht antworten wir nie. Aber Gott ruft dich. Solange du hier bist, das ist meine tiefste Überzeugung, solange du hier bist, hast du einen Auftrag. Wir sind hier nicht in unserem Paradies, sondern wir sind hier auf einer Mission. Deswegen sind wir hier auf der Erde und nicht im Himmel. Da habe ich alles. Hier bin ich auf einer Mission. Und vielleicht müssen wir Gott neu fragen, Gott, du, ich habe momentan keinen aktuellen Auftrag in meiner Mission. Es ne? ist wie ein Soldat, der nur in seinem Camp hockt. Während draußen andere Soldaten kämpfen und er wundert sich, ja, wann geht's denn los? Ja? Seine Kumpanen alle draußen und er wartet darauf, dass jemand ihn holt. Vielleicht müsste er selber zu seinem Leutnant gehen oder zu seinem Vorgesetzten und sagen, hey, wo willst du mich haben? Die Seite oder die Seite? Vielleicht brauchen wir mehr dieses Denken. Aber vielleicht brauchen wir nicht nur ein klareres Ziel, sondern vielleicht müssen wir auch neu erfüllt werden vom Herzen Gottes. Was Gott bewegt, soll uns bewegen. Das glaube ich. Und wenn Gott ein Herz für die Verlorenen hat, dann sollen wir ein Herz für die Verlorenen haben. Wenn Gott will, dass Menschen gesund werden, dann sollen wir auch ein Herz dafür haben. Wenn Gott will, dass die Menschen ihn kennenlernen, dann sollen wir auch ein Herz dafür haben. Wenn Gott will, dass wir gute Gemeinschaft haben, dann sollen wir auch ein Herz dafür haben. Und dann, glaube ich, hast du ein sehr erfülltes Leben. Weil du wirst dann merken, dass wenn du dem nachgehst, was Gott möchte, dass du diese Zeit auskaufst aus einem einzigen Grund, weil du erkauft bist. Du bist nämlich schon erkauft. Du bist nämlich schon in Gottes Hand. Du kannst nämlich schon, wenn du das möchtest, und viele haben das getan, Du kannst sein Kind sein heute. Du kannst ihm sagen, ich glaube an dich, ich möchte dir folgen. Du bist der Herr meines Lebens. Du bist ab jetzt der Chef. Und dann wird unser Leben ganz praktisch ausgefüllt werden von Gott selbst. Amen.